0: Gdy Becca Chambers wróciła z pracy do domu, który dzieliła ze swoim mężem, Mike'iem, od razu zauważyła, że coś jest nie tak jak zwykle. W domu zgaszone były wszystkie światła, a Mike nie wyszedł, aby przywitać ją i jak zawsze pomóc wnieść jej rzeczy do domu. Jego telefon okazał się być wyłączony, a w garażu, w którym Michael często pracował, znaleziono krew. Sprawa skomplikuje się jeszcze, gdy odkryte zostanie dziwna droga, jaką telefon Michaela przebył tamtego dnia i gdy kilka sekretów jego żony Becky wyjdzie na jaw. Witam ponownie w aneksie. Miło mi, że do mnie dołączyliście. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. W każdą niedzielę wypuszczam nowy odcinek o sprawach kryminalnych w każdym niedzielę na YouTube, a na Spotify zazwyczaj w poniedziałki lub wtorki. Ktoś niedawno napisał mi w komentarzu, że dawno nie było sprawy zaginięcia i zdałam sobie sprawę, że ma rację. Dlatego dziś zapraszam Was do osobliwej i jedynej w swoim rodzaju historii zaginięcia Michaela Chambersa. Dziś przenosimy się na obrzeża Dallas w Teksasie. Mieliśmy już kilka przedziwnych, nierozwiązanych spraw z Teksasu. Niedawno między innymi sprawę Missy Beavers czy Elizabeth Barrazy. Obie są niezwykle zagadkowe swoją drogą i bardzo polecam. Dzisiejsza sprawa jednak dotyczy mężczyzny, Michaela Chambersa, który w roku 2017, gdy zaginął, miał 70 lat i był na emeryturze. Jak może się domyślacie. Michael Chambers był, zdaje się, zwyczajnym teksańczykiem. Urodził i wychował się w Teksasie. Był emerytowanym strażakiem, którym został mając 25 lat. Więc było to coś, co robił przez spory kawał życia. I teraz Michael według jego rodziny cieszył się emeryturą. Spędzał czas z dziećmi, wnukami, prawnukami i rozwijał swoje hobby. Michael miał czwórkę dzieci. Dwoje ze swoją pierwszą żoną, Vicky. Pod koniec lat 60. mieli razem dwie córki, Suzy i Sherry. Jego życie rodzinne może mieć tutaj małe znaczenie dla tej historii. Po tym, gdy on i Vicky rozwiedli się w latach 70., w 1980 roku Michael poślubił Rebekę, używającą też często imienia Becka, Erickson, z którą pozostał w związku do swojego zaginięcia w roku 2017. Byli więc razem prawie 40 lat. Zaadoptowali razem dwóch synów, Johna i Justina. Oczywiście wszystkie dzieci w czasie jego zaginięcia były już dorosłe i miały swoje dzieci, a niektóre z tych dzieci nawet swoje dzieci, bo Michael doczekał się też prawnuków. Ze wszystkiego, co oficjalnie wiadomo i co jego bliscy opowiedzieli, Michael był bardzo rodzinny. Kochał swoje dzieci i wnuki i spędzał z nimi dużo czasu. W roku 2008, po przepracowaniu prawie 40 lat jako strażak, przeszedł na emeryturę. Zdaje się jednak, że nie był jedną z tych osób, które na emeryturze nie wiedzą, co ze sobą zrobić, czy siedzą w domu nudząc się, Mike miał dosyć czasochłonne hobby i były to stare samochody. Skupował je, naprawiał, pracował nad nimi, doprowadzał do stanu świetności. Jeździł na pokazy samochodowe, aby je prezentować. Dołączył do klubu fanów starych samochodów. Dużo czasu spędzał w swoim garażu przy domu w miejscowości Queenland. To jest na obrzeżach Dallas, gdzie mieszkał razem z Beką. Miał też jeszcze jedno hobby. Ten wysoki, postawny strażak i fan samochodów kochał śpiewać. Od lat śpiewał w kościelnym chórze, z którym nawet jeździł na występy. Z tego wszystkiego więc, co o nim wiemy, nic nie zapowiadało tragedii, do jakiej doszło w marcu 2017 roku. 10 marca 2017 roku to był piątek. Michael był w domu, a Beka, która nie przeszła jeszcze na emeryturę, w pracy. Pracowała jako pielęgniarka. Michael planował spędzić ten dzień w domu, pracować w garażu. Pojechał też na małe zakupy. Beka zadzwoniła do niego, już po wyjściu do pracy, prosząc aby kupił jej tuż do rzęs. Nie jestem jednak pewna, czy Michael planował pojechać na zakupy tak czy inaczej, bo wiem, że kupił też inne rzeczy, czy może pojechał na zakupy tylko dlatego, że Becca go o to poprosiła. Ale około 11 rano Michael faktycznie pojawił się w sklepie Walmart w Queenland. gdzie kupił kilka rzeczy, w tym właśnie cóż do rzęs dla Becky. Później potwierdzą to kamery w sklepie. Przed godziną 18 tego dnia Becca wysłała Michaelowi smsa. Poinformowała, że skończyła pracę i że wraca do domu. Żadna odpowiedź nie nadeszła. Gdy wróciła do domu, zauważyła, że mimo, że samochód Michaela jest zaparkowany na podjeździe, wszystkie światła w domu są zgaszone. Dom spowity był w ciemnościach. Słońce w Dallas... O tej porze roku zachodzi około 18.30, było więc prawie już zupełnie ciemno. Poza tym Michael często wychodził przed dom, gdy widział jej samochód wjeżdżający na podjazd, aby pomóc jej wnieść rzeczy do domu. Przypuszczam, że skoro Beka była pielęgniarką pracującą na długich zmianach, pewnie nie rozmiała ze sobą dużo toreb, ciuchów na zmianę, uniformów do prania itd., Michael często pomagał jej wnieść te rzeczy do środka. Tymczasem jednak nikt do niej nie wyszedł. Beka weszła do domu i odkryła, że Michaela nigdzie nie ma. Uznała to za dziwne. W szczególności, że jej mąż zwykle zostawiał jej wiadomość lub wysyłał smsa, jeżeli gdzieś wychodził. Próbowała do niego zadzwonić, ale od razu odezwała się poczta głosowa. Na dodatek jego samochód był przed domem. Jeżeli wiecie coś o ludziach mieszkających na obrzeżach miast w Stanach, w szczególności w takim stanie jak Teksas, to pewnie wiecie, że poruszanie się bez samochodu jest czasem prawie że niemożliwe. Transport publiczny jest kiepski, odległości są duże. Często nawet nie ma chodników. Więc nie jest dziwnym, że pierwszą myślą Becky było, że Michael wciąż jest gdzieś na ich posesji i może uległ wypadkowi. Robiło się ciemno, a ich ziemia nie jest mała, bo liczy sobie aż 10 aktów. Becca poszła do sąsiadów prosić o pomoc. Prosić, aby pomogli jej przeszukać posesję. Michael wspomniał jej wcześniej, że miał zamiar narąbać trochę drewna, więc nie było niewykluczone, że coś mu się stało, i potrzebował pomocy. Nie znaleźli go jednak. Gdzieś w międzyczasie Beka zaczęła dzwonić też do dzieci Michaela i do jego najbliższych znajomych, ale nikt nie miał pojęcia, gdzie mężczyzna może być. Nie mieli z nim tego dnia kontaktu. Próbowali też wejść do garażu, w którym Michael często pracował. To był budynek osobny, nie połączony z ich domem. I okazał się być zamknięty na klucz. Beka znalazła w domu klucze i wszyscy weszli do środka. Podejrzewali, że Michael może zasłabł i jest teraz w środku i potrzebuje pomocy. Mimo, że jak wyjaśniła Beka, Mike nigdy nie zamykał drzwi, gdy pracował w garażu, zawsze zostawiał je otwarte, a już na pewno nie zamykał ich na klucz. W środku, jak odkryli nikogo nie było. Znaleźli tam jednak jego portfel i czapkę z daszkiem, którą Michael nosił na co dzień. Dowody, że musiał wcześniej być w garażu. To tam też odkryli coś niezwykle niepokojącego. Ślady krwi na podłodze. I to raczej nietypowe. Była to ścieżka kropli krwi, która prowadziła do czegoś, co można by nazwać taką małą kałużą krwi, ale też niezupełnie, bo było to po prostu spore skupisko takich idealnie okrągłych kropli krwi. Wiem, że może brzmi to dziwnie, ale jeżeli zobaczycie zdjęcia, to myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Dla mnie wygląda to tak, jakby ktoś tam stał z jakąś niewielką raną, z której powoli sączyła się krew i pozwalał tej krwi tak powoli kroplami spadać na podłogę. Lub też, żeby ktoś wziął, nie wiem, pipetę czy strzykawkę i powoli tak kropla po kropli rozlewał krew na podłogę. Tak to wygląda. Jest to dosyć nietypowe. Na domiar złego oparty o ścianę stał taki, nazywałabym go drewniany drążek może, kawałek drewna, na którym również były ślady krwi. Warto też podkreślić dla tych, którzy nie widzą może zdjęcia, że tej krwi ogólnie nie było aż tak dużo. Nie była to na przykład ilość wskazująca na to, że ktoś tutaj wykrwawił się na śmierć, czy że kogoś zabito. Może raczej, że ktoś się zdanił. Oszacowano, że było to około 200 mililitrów krwi. Mimo tego, oczywiście, wszystko tezem wyglądało niezwykle niepokojąco. Wskazywało na to, że stało się coś złego. Beka i sąsiedzi wezwali policję na krótko przed godziną 19. Późniejsze śledztwo wykazało, że krew na podłodze i na kawałku drewna pochodzi od Michaela. Na początku sądziłam, że wyglądało to tak, że ktoś uderzył go, ten kawałkiem drewna możliwe, w głowę. Mimo, że ślady krwi wyglądały dosyć nietypowo jak na takie uderzenie. Okazuje się jednak, że ślady na tym kawałku drewna wcale nie wyglądały tak, jakby ktoś go nim uderzył, a raczej tak, jakby ktoś z zakrwawionymi rękami po prostu ten kawałek drewna chwycił. Nie było żadnych śladów wskazujących na to, że ktokolwiek został tam uderzony. Czyli ktokolwiek chwycił ten kawałek drewna miał już krew Michaela na rękach. Nie wiadomo, czy był to sam Michael, czy ktoś inny. W garażu znajdował się zlew i ręczniki. Na nich jednak nie było żadnych śladów krwi, więc jeżeli doszło do jakiegoś wypadku, jeżeli ktoś się zranił, to ta osoba nie próbowała oczyścić rany czy zatemować krwawienia. Krwi nie zauważono też na zewnątrz, poza garażem, ani w domu, jedynie w garażu. Z domu państwa Chambers nic nie zginęło. Zdawało się na początku, że też nic nie zginęło z garażu. Odkryto, że zginął telefon komórkowy Michaela natomiast. Nigdy też nie znaleziono jego prawa jazdy, które ten zwykle miał w portfelu. Nie było w nim też żadnej gotówki, chociaż podobno Michael zawsze miał przy sobie jakieś niewielkie ilości gotówki na nagły wypadek. Za to w jego samochodzie znaleziono sporo pieniędzy, bo aż tysiąc dolarów, nie wiem, czy to było dla niego normalne, aby mieć tyle pieniędzy i trzymać je w samochodzie jeszcze. Czy jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego akurat wtedy je miał? Czy może niedawno sprzedał coś za gotówkę lub może planował coś kupić i te pieniądze wypłacił? Nie jestem pewna. Ale zastanawiam się nad tym, bo każdy się chyba zgodzi, że włożenie tysiąca dolarów i zostawianie je w samochodzie jest średnio bezpieczne nawet jeżeli zostawiamy samochód w zamkniętym garażu. Dlatego chciałabym wiedzieć, czy wiadomo, czy może Michael wypłacił te pieniądze niedawno, lub ktoś mu je dał, zapłacił czy mi za to, na przykład tego dnia czy dzień wcześniej. Nie było też żadnych dowodów, śladów, aby ktoś próbował dostać się do jednego z wielu samochodów Michaela, czy aby próbował któryś z tych samochodów ukraść. Garaż był też pełen różnych narzędzi, sprzętów o niemałej wartości. A jednak i te leżały nieruszone. Innymi słowy, nie było żadnych śladów wskazujących na to, że ktoś wszedł do garażu, próbując go okraść na przykład. W tym garażu znaleziono również klucze do samochodu Michaela, tego, którego używał na co dzień, jak i klucze do samego garażu. Drzwi jednak były zamknięte ponieważ zamykały się automatycznie. Jeżeli ktoś przekręci zamek i zatrzaśnie za sobą drzwi wychodząc, to drzwi się zamykają, więc można było je zamknąć bez użycia klucza. Biorąc pod uwagę, że w garażu często składujemy masę przeróżnych rzeczy, pewnie tak samo było w przypadku Michaela, ciężko oczywiście było powiedzieć, czy na pewno coś zniknęło, czy nie. Niektóre źródła mówią o tym, że z garażu mogła zniknąć Plandeka, co moim zdaniem nie wróży dobrze. Oczywiście nie wiadomo tego na pewno. Składujemy w garażach zwykle masę przedłużnych rzeczy. Czasem nie widzimy lub nie pamiętamy o tych rzeczach przez lata. Dlatego w takiej sytuacji ciężko powiedzieć, czy aby na pewno zginęło coś, co wcześniej tam było, czy nie. Nikt raczej nie prowadzi dokładnego spisu i wykazu gratów, które trzyma w swoim garażu. Z innych ciekawych rzeczy natomiast w garażu znajdowała się m.in. strzelba. Nie jestem pewna, czy na widoku, czy może gdzieś lepiej ukryta, ale jej nikt nie ruszył. Wciąż znajdowała się na swoim miejscu i zdaje się, że nikt z niej nie strzelał ostatnio. Sąsiad Michaela i Becky zeznał, że wrócił tamtego dnia do domu około godziny 15. I praktycznie całe popołudnie spędził pracując w ogrodzie. Nie widział i nie słyszał niczego niepokojącego, a ma od siebie widok na dom Michaela. Cokolwiek więc się stało, musiało stać się przed piętnastą, jak podejrzewano. Wskazuje na to też brak włączonych świateł w domu. Michael musiał zostać zaatakowany w ciągu dnia, jeżeli został zaatakowany oczywiście, gdy było jasno. Jeszcze tej samej nocy, gdy zgłoszono jego zniknięcie, Policjanci przeszukali dokładnie posesję Chambersów. Wprowadzono też helikopter z kamerą termowizyjną między innymi Michael mógł uderzyć się lub zostać uderzony w głowę i oszołomiony wyjść, szukając pomocy na przykład i zgubić się w lesie. Patrząc na mapę, widać, że ich okolice są raczej rzadko zabudowane i sporo tam lasów. Ludzie w szoku czy w bólu często zachowują się w nieracjonalny sposób. Niczego, nikogo jednak nie znaleziono. Sprowadzono psy tropiące, które zaprowadziły policjantów na skraj posiadłości i tam straciły trop. Przez cały ten czas telefon Michaela pozostawał wyłączony. Nikt nie mógł się do niego dodzwonić. Co też było dla niego nietypowe. Mężczyzna rzadko dostawał się ze swoim iPhone'em. Nie pozwalał mu się też rozładować. Gdy sprawdzono zapisy z kamer w supermarkecie Walmart w Queenland, odkryto, że Michael był na zakupach około godziny 11.00. Sam. Zachowywał się zupełnie normalnie, z tego co widać. Kamery na zewnątrz pokazały, że po wyjściu ze sklepu wsiadł od razu do samochodu i odjechał. Około 11:15. W jego samochodzie, zdaje się, nikogo nie było i nie było też niczego, co wskazywałoby na to, że był śledzony na przykład, że ten samochód nie ruszył zaraz po tym, gdy on ruszył z parkingu, nikt go nie śledził, nikt za nim nie pojechał. To wszystko, co Michael kupił tamtego dnia, zostało znalezione w domu, odłożone na właściwe miejsca, a rachunek ze sklepu wrzucony do śmieci. Michael najwyraźniej więc zdążył wrócić do domu bez problemu i bez problemu rozpakował zakupy. Wszystko wskazuje na to, że coś stało się pomiędzy czasem, gdy Mike wrócił do domu, a momentem, gdy do domu wrócił jego sąsiad, czyli przypuszczalnie gdzieś pomiędzy 12 a 15. Jeżeli oczywiście założymy, że sąsiad mówi prawdę, jednak obecnie nie ma żadnego powodu, aby mu nie wierzyć. W garażu wykonano oczywiście szereg testów. Szukano też odcisków palców. Na klamce, drzwiach, na często używanych obiektach. Wszystkie, jakie jednak znaleziono, okazały się należeć jedynie do Michaela. Zastanawiający jest ten kawałek drewna, bo na początku brzmi to tak, jakby Michael został tym drewnem uderzony. Są na nim ślady krwi, to na początku zdawało się mieć najwięcej sensu, ale okazuje się, że nikogo tym kawałkiem drewna nie uderzono. Był na nim za to krwawy odcisk dłoni. Krew należała do Michaela. Czyli podniesiono go już w momencie, gdy Michael był ranny. Wszystko wyglądało dosyć dziwnie. Gdzie był Michael i co się z nim stało? Skąd te dziwne ślady krwi? Wszystko to było niezwykle niepokojące. Michael nie miał żadnych znanych wrogów. Przesłuchanie jego rodziny i bliskich pozwoliło zbudować taki obraz, jaki Wam wcześniej zarysowałam. Mężczyzna na emeryturze, poświęcający się hobby i swoim wnukom. Żadnych czerwonych flag. I teraz ważne pytanie, które może przyszło Wam już do głowy. Telefon Michaela nie został znaleziony i był wyłączony. Kiedy jednak był aktywny po raz ostatni, i gdzie logował się do sieci. Okazało się, że po raz ostatni wysyłał sygnał krótko po 17.50 tamtego dnia. Zdaje się, że wyłączono go chwilę potem, gdy Beka wysłała Majkowi smsa, że wraca do domu. Później odkryto, że jego telefon przejechał dosyć ciekawą trasę tamtego dnia. Po 11.00 pojechał do Walmartu, to już wiemy. Jednak przed wyjazdem do sklepu jeszcze Michael wyjechał z domu w zupełnie innym kierunku. Pojechał w stronę jeziora Tawakoni, które znajduje się w pobliżu, na wschód od jego domu. Jezioro to przecina spory most. Michael wjechał na ten most, a przynajmniej jego telefon wjechał na most i zatrzymał się na nim na 10 minut. W miejscu, gdzie znajduje się taki może punkt widokowy, jak jest czasem określany. Nie wiadomo, po co Michael się tam zatrzymał, czy po to, by pooglądać sobie widoki. Chociaż ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu przez całe życie raczej nie zatrzymują się w miejscach widokowych, bo widzieli te widoki tysiące razy. Chociaż kto wie. Oczywiście mógł się zatrzymać, aby odpocząć, wysikać, sprawdzić coś na telefonie. Opcji jest masa. Są też informacje o tym, że w pobliżu znajdował się dom, w którym Michael kiedyś mieszkał. I ten dom miał być widoczny z tamtego miejsca. Może więc na to właśnie Michael patrzył. Ktoś mógłby jednak też powiedzieć, że może Mike z kimś się tam spotkał. Cokolwiek się nie działo, wiemy, że opuścił to miejsce i bezpiecznie wrócił do domu, bo był m.in. widziany na nagraniu w Walmartzie. Co dziwne jednak, o 14.30, czyli faktycznie przed tym, gdy jego sąsiad wrócił do domu, Michael, albo przynajmniej jego telefon, wrócił do tego miejsca, miejsca na moście, które znajdowało się mniej więcej 30 km od jego domu. Ale wrócił tam raczej nie w samochodzie tym razem, bo opuścił dom o 14.30, a dotarł tam przed 18:00. gdzie też telefon został wyłączony lub zniszczony, może wrzucony do jeziora, biorąc pod uwagę lokalizację. I dlaczego zajęło mu to tak dużo czasu? Wyszedł z domu o 14.30, a znalazł się na moście, który jest 30 km dalej, dopiero około 18. Prawdopodobnie dlatego, że Michael, czy też jego telefon, oczywiście poruszał się bardzo powoli, jak oszacowano z prędkością od 3 do 6 km na godzinę. Pojawiły się podejrzenia, że poruszał się tak powoli, ponieważ jechał na rowerze. Chociaż na rowerze dystanse pokonuje się znacznie prędzej, Raczej więcej sensu miałoby pójście pieszo. Człowiek jest w stanie przejść jeden kilometr w około 15 minut, więc faktycznie od 3 do 6 kilometrów na godzinę tutaj zdaje się lepiej pasować. Są informacje o tym, że rodzina Michaela po sprawdzeniu do i garażu zwróciła uwagę, że kiedyś był tam rower, którego teraz nie mogli zlokalizować. Nie wiem, co na to Beka, bo to ona mieszkała w tym domu i pewnie teraz ze wszystkich, po Michaelu, to ona może być najlepsze pojęcie, czy był tam jakiś rower, czy nie. Ale czy pieszo, czy rowerem, Michael albo chociaż jego telefon dosyć powoli, przed 18 dotarł na most na jeziorze. I jak to odkryto, zapytacie, że poruszał się akurat z taką prędkością. Pewnie użyto do tego informacji z jego Google Maps lub jakiejś innej aplikacji do nawigacji, jak się domyślam. Bo chyba nie da się ustalić tak dokładnych danych, tylko z logowań telefonu i sygnału odbieranego przez wieże telefonii komórkowych. Raz kliknęłam coś w swoim Google Maps i odkryłam, że trasa, jaką przechodzę, codziennie się tam zapisuje. Na przykład, o której wyszłam z domu, o której weszłam do pracy... Że poszłam do niej pieszo, że później poszłam z niej pieszo do dwóch sklepów, ile w każdym sklepie spędziłam czasu i że potem mnie ktoś odebrał z tych zakupów samochodem i że zabrał mnie do domu. Google potrafiło określić, na jakich fragmentach trasy szłam, a na jakich jechałam samochodem, chyba właśnie na podstawie tego, jak długo zajęło mi przemieszczenie się pomiędzy tymi punktami. Więc domyślam się, że tutaj te informacje może uzyskano w podobny sposób. Dlaczego jednak Michael miałby przejść taki spory kawał w zasadzie pieszo? Albo na rowerze, jeżeli chcemy to wziąć pod uwagę. I czy w ogóle był to on? Jego dzieci zgłosiły, że mężczyzna cierpiał na reumatyzm, który w szczególności ujawniał się w kolanach, powodując, że Michael na przykład często nie mógł zbyt długo stać, a długie spacery czy jazdy na rowerze Również raczej z tego powodu nie była w jego stylu. Co oczywiście nie znaczy, że nie mógł tego zrobić tamtego dnia. Jeżeli szedł lub jechał na rowerze, to może też tłumaczyć, dlaczego poruszał się tak powoli. Z powodu bólu w kolanach na przykład musiał często przystawać. Ale przechodząc dalej do innych aspektów tej sprawy, policja w trakcie śledztwa odkryła, że jego żona Beka Miała kilka romansów na przestrzeni lat. Publicznie nie wiadomo o nich za wiele, ale o tym jeszcze zaraz. Jak się też okazało, Beka anulowała abonament telefoniczny Majka, rezaktywując jego numer po zaledwie dziesięciu dniach od jego zaginięcia, tłumacząc się kosztami. Teraz, gdy była sama, nie była w stanie płacić wszystkich rachunków Michaela. Ale dziesięć dni to jednak dosyć szybko. Telefon był wyłączony, ale po tak krótkim czasie wiele przecież mogło się wydarzyć. Kto wie, czy telefon nie zostałby ponownie włączony. Takie rzeczy się zdarzały. A już pięć tygodni po zniknięciu męża Beka zdołała zdobyć certyfikat jego śmierci. Tylko tymczasowo, jak wyjaśniała. Tłumaczyła, że potrzebowała go, aby przejąć kontrolę nad finansami domowymi. Finansami Michaela i wszystkim, co posiadał. Sprzedała jego samochód, pick którym jeździł na co dzień, tłumacząc, że nie było ją stać na spłacanie samochodu. Domyślam się więc, że był wzięty na kredyt, który wciąż nie był spłacony. Później sprzedała też zabytkowego Mustanga, którego Michael odnowił i dał jej w prezencie tak wcześniej. Jego dzieci i wnuki nie były zachwycone jej decyzją i tym, że Beka tak prędko chciała uznać Michaela za martwego, na papierze. Ale zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Nie ma wątpliwości, że zaginięcia dla bliskich osób zaginionego zawsze są trudne. Już nie mam na myśli takich oczywistości, jak ciężko jest żyć z niepewnością, bo nie wiedzą, co się stało z ukochaną osobą. Czy żyje, czy uciekła. Czy może padła ofiarą przestępstwa, albo jest gdzieś przetrzymywana. Wszystkie te myśli na pewno kotłują się w głowie bliskich i z dnia na dzień żyją w niepewności. Ale odsuwając to na bok, pomówmy też o kwestiach czysto finansowych i formalnych. Gdy ktoś umiera, wszystko jest dosyć proste. Ktoś po tej osobie dziedziczy: albo żona, albo dzieci, albo ktokolwiek został wskazany w testamencie, jeśli taki jest. Rodzina decyduje, co zrobić z tym, co zmarły po sobie pozostawił, co zrobić z kredytami, jeśli takie są, i tak dalej. Ale w wypadku, gdy ktoś zaginie, wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, bo fizycznie tej osoby nie ma, ale w świetle prawa, przynajmniej na początku. Dalej jest poniekąd. Nie znalazłam zbyt wielu szczegółów co do ich finansów, ale jeżeli Beka nie miała na przykład dostępu do pieniędzy Michaela, bo może mieli osobne konta bankowe na przykład, to mogła nie mieć dostępu do jego pieniędzy, oczywiście jego emerytury i przez to nie miała jak opłacić niektórych rachunków, zwłaszcza jego rachunków czy jego kredytów. Oczywiście fakt, że zrobiła to wszystko tak szybko, jeszcze sprzedała jego samochód, jest dosyć dziwny. Nie przedstawia jej na pewno w najlepszym świetle. Ale na jej obronę można chyba powiedzieć, że nie mamy zupełnego wglądu w ich finanse. Kto wie, może w czasie jego zniknięcia byli na granicy bankructwa albo mieli zbyt wiele kredytów. Hobby, którym zajmował się Michael, to jest stare samochody, potrafi być dosyć kosztowne. Poza tym poszukiwania, wszystko, co z nimi jest związane, też może kosztować rodzinę niemałe pieniądze. Zwłaszcza, że często na początku biorą też wolne z pracy, aby pomóc. Poza tym ciężko czasem chodzić do pracy i normalnie żyć, gdy nasz ukochany czy ukochana zaginął. A to też od razu wiąże się często z brakiem gotówki. Zwłaszcza, że w Stanach ludzie często nie mają tylu dni płatnego urlopu, co w Polsce czy w Europie ogólnie. Chociaż wiem, że to zależy od wykonywanego zawodu i dla kogo się pracuje. Trochę dygresja. Jakoś tak w tym odcinku znalazłam dużo powodów, aby czepiać się USA. Brak chodników i krótkie płatne urlopy. Ale wracając do beki, w trakcie śledztwa okazało się, że na przestrzeni lat w czasie trwania ich małżeństwa Beka miała kilka romansów. Nie wiem ile dokładnie. Jednak zapewniła policjantów, że Michael o nich wiedział, lecz nigdy o tym nie rozmawiali, że nie było to ważne. Takie stwierdzenie w stylu Michaela Petersona trochę, bo Peterson też kiedyś powiedział coś w stylu, że, że Kathleen, jego żona, wiedziała o jego romansach czy jego kontakcie przez internet z mężczyznami, ale nigdy o tym nie rozmawiali, ale on był przekonany, że ona o tym wiedziała, po prostu nie było to dla niej ważne. To brzmi jak coś podobnego. Ich dzieci były zranione i zaszokowane, gdy się o tym dowiedziały. Nie miały o tym pojęcia. I to w połączeniu z tym, jak szybko Beka dezaktywowała jego telefon, jak szybko zaczęła sprzedawać jego rzeczy, rzuciło na nią cień podejrzenia. W zaczęli patrzeć na nią bardziej podejrzliwym okiem. Policja, zdaje się jednak na chwilę obecną, wykluczyła Bekę, która miała też podobno przejść pomyślnie test wariografem. Może więc jej historia, że Michael wiedział o jej związkach na boku, wcale nie była tak zupełnie zmyślona. Byli razem przez prawie 40 lat. Nie wszystkie związki są zupełnie monogamiczne i w związkach, które trwają tak długo, różne rzeczy się dzieją. Nie mnie to oceniać. Beka jednak na początku była trochę niechętna, aby o tym rozmawiać z policją. Przyznała, że spotykała się z pewnym mężczyzną, ale zakończyła ten związek na jakiś rok przed zaginięciem Michaela i powiedziała, że później z nikim się już nie widywała. Ale sprawdzenie jej telefonu i e-maili wykazało jednak, że była w kontakcie z pewnym mężczyzną i w marcu 2017 roku, czyli wtedy, gdy Michael zaginął. I że nawet rozmawiała z nim przez telefon 10 marca. Beka zadzwoniła do niego teraz rano, a później jeszcze raz o 14.00, jednak wtedy nie odebrał. Odzwonił do niej o 15.08 dokładnie i rozmawiali przez chwilę. Później jednak do czasu aż Beka napisała do Michaela o 17.50, na jej telefonie nie było żadnej aktywności. Ta rozmowa o 14.00 może być jednak zastanawiająca. Bo Beka napisała do Michaela, że wyszła z pracy o 17.50. Ale gdy sprawdzono jej historię, gdy sprawdzono z jej pracodawcą, okazało się, że wyszła w istocie z pracy o godzinie 14 tamtego dnia. Prawie 4 godziny wcześniej. I właśnie wtedy dzwoniła do tego mężczyzny, z którym miała ja się spotykać i którego nazwiska swoją drogą nie znalazłam. Po 15.08 jednak jej telefon nie był aktywny, do czasu, aż nie napisała Michaelowi sms że wyszła z pracy. Co więc byka robiła przez te prawie 4 godziny? Czyżby miała randkę? Jeżeli tak, to najwyraźniej nie powiedziała o tym Michaelowi. I jednocześnie skłamała, wysyłając mu sms że o 17.50 wyszła z pracy. Wiadomo też, że odnaleziono mężczyzn w liczbie mnogiej, ale nie wiem ilu dokładnie, z którymi Becca się spotykała i z tego, co wiadomo na chwilę obecną, żaden z tych mężczyzn nie jest podejrzanym. Przychodząc jednak dalej, bo dziwnych rzeczy jest tutaj więcej. Przez jakiś czas cień podejrzenia padł również na jednego z synów Michaela, 31-letniego wtedy, Justina, adopcyjnego syna Michaela i Becky. Wiadomo, w każdej rodzinie starzają się mniejsze czy większe problemy. To jest nieuniknione. I tak było też tutaj. Z tego, co o Justinie wiadomo, miał on tendencję do wyciągania pieniędzy od Becky i Michaela. Zawsze zdawał się być w kłopotach finansowych, nigdy nie miał pieniędzy. Michael miał dosyć miękkie setce i często pomagał synowi. Pomagał płacić się rachunki, pożyczał mu pieniądze, zwykle na Wieczne nieoddanie. Ale na jakiś czas przed swoim zaginięciem Michael stał się surowszy. Nie chciał pożyczać lub dawać synowi pieniędzy, tak jak wcześniej. Postawił mu granicę. Najwyższy czas, aby Justin nauczył się odpowiedzialności. Co spotkało się z wściekłością jego syna. Według niektórych źródeł miał nawet wyzwaniać, kłócić się i grozić Michaelowi. Jednak w maju 2017 roku Justin został przesłuchany przez FBI, które pomagało przy sprawie. Jak i podano go dwóm testom wariografem, które, jak mu powiedziano, przeszedł pomyślnie. Potwierdzono też jego alibi: przez cały dzień 10 marca był w pracy. Po zniknięciu Michaela, i po tym, gdy Beka dezaktywowała jego numer, Pomiędzy nią a Justinem wybuchł konflikt. Okazało się, że usuwając konto i numer męża, Becca dezaktywowała też abonament Justina, który był pod konto ojca podpięty i Mike chyba płacił za jego telefon. Justin nie był zachwycony. W lipcu 2017 roku Becca zadzwoniła na policję, informując, że Justin ją nachodzi że jest wściekły z powodu usunięcia go ze wspólnego abonamentu. Powiedziała, że boi się syna i że chciałaby dostać zakaz zbliżania się, który też jej później wydano. Jednak według innych członków rodziny, wybuch Justina nie był spowodowany telefonem, a raczej narastającymi podejrzeniami w stosunku do Becky. Zwłaszcza, że w tamtym czasie pojawiła się też wskazówka od pewnego przestępcy na zwolnieniu warunkowym, dobrze już znanemu policji, który miał mieć informację o tym, że Tobeka wraz ze swoim chłopakiem zabiła Michaela. Mężczyzna, ten informator, któremu na imię brat, wskazał miejsce, gdzie Michael miał zostać zakopany. Pomimo poszukiwań niczego nie znaleziono, a zeznania tego mężczyznę uznano za zmyślone. Niedługo później zresztą on wylądował w więzieniu za posiadanie broni, zabronione na zwolnieniu warunkowym. Ale cała rodzina Michaela dowiedziała się o tej najwyraźniej nieprawdziwej wskazówce od razu, ponieważ poinformował on właśnie rodzinę, a nie policję, korzystając ze strony na Facebooku, którą założyli, aby pomóc tym sposobem w poszukiwaniach Michaela. Możliwe więc, że do zgłoszenia tej wątpliwej wskazówki brada skłoniło 25 tysięcy dolarów oferowanych przez rodzinę za pomoc w ustaleniu. Co stało się z Michaelem? Dzieci Michaela nie mogły się też pogodzić z tym, że po kilku miesiącach policja zaczęła skłaniać się ku hipotezie, że Michael celowo zniknął i popełnił samobójstwo. Tak, krew na podłodze, krew na tym kawałku drewna, wcześniejsze zakupy i zachowywanie się, aby wszystko było w porządku, ale dla nich samobójstwo wydało się najbardziej prawdopodobne. Głównie dlatego, ponieważ jego telefon parł, czy został wyłączony, na środku mostu, na środku jeziora. Zgoda. to może brzmi jak samobójstwo, ale w takim razie Michael z jakiegoś powodu rozlał swoją krew w garażu, zostawił krwawe odciski rąk na kawałku drewna, chyba aby sprawić wrażenie, że stała mu się krzywda z jakiegoś powodu. musiałby celowo się zdanić albo pobrać sobie krew wcześniej i ją rozdać z jakiegoś powodu. Trochę w stylu filmu zaginiona dziewczyna. Po czym Michael opuścił swój dom, przeszedł pieszo, trzy godziny, aż dotarł na most, gdzie skoczył. Mimo, że oczywiście wcześniej zajmował się domem, robił zakupy i pracował w garażu. Policjanci zasugerowali, również w wywiadach z prasą kilka razy, że Michael zmagał się z depresją przed swoim zniknięciem. Lecz nie wyjaśnili, jak doszli do takich wniosków. Czy było to coś, co może Mike wspomniał swojemu lekarzowi wcześniej, czy zapisał w swoich notatkach albo wyjawił komuś bliskiemu, nie jestem pewna. Ale jest jeden duży problem z tą hipotezą, to znaczy z tym, że Mike skoczył z mostu, popełniając samobójstwo. Jeżeli spojrzymy na jego zdjęcia, to nie jest to żaden Golden Gate. Jest to most bardzo niski. Woda znajduje się zaraz pod nim, jakieś zaledwie 3 metry niżej. A według niektórych źródeł w tamtym czasie poziom wody w marcu był trochę podniesiony i były to zaledwie jakieś 2 metry. Także jeżeli ktoś wskoczy do wody, to na pewno od tego skoku nie zginie. Plus to była godzina osiemnasta. Na drodze był spory ruch, to jest ruchliwa droga. Poza tym wtedy na moście pracowali robotnicy. Trwały tam jakieś prace remontowe. A mimo tego nikt nie zauważył, nie zapamiętał idącego po mężczyzny, który rzucałby się w oczy. Bo ludzie raczej pieszo, czy nawet na rowerze nie chodzą, nie jeżdżą po tym moście. Policja przeszukała wody jeziora w szczególności właśnie w okolicy mostu. Lecz nigdy niczego nie znaleziono. Ani ciała, ani telefonu, Okej, okay. telefonu może nie jest aż tak dziwne, ani roweru, niczego, co wskazywałoby na to, że ktoś popełnił samobójstwo. Ale oczywiście patrząc na to, jak duże jest to jezioro, wiele mogło zostać pominięte. Innym dowodem na to, że Michael Chambers mógł odebrać sobie życie, było to, że jedynym, co zniknęło z jego portfela, było prawo jazdy, które jest najpowszechniejszym dokumentem w Stanach, używanym, traktowanym zwykle tak, jak u nas, dowód osobisty. Sugerowano, że Michael mógł go wziąć ze sobą i ukryć w ubraniu na przykład, w bucie, w skarpetce, bo były takie przypadki, aby pomóc później zidentyfikować jego ciało, gdy zostanie znalezione. Niezadowolenie rodziny Michaela Niezadowolenie z działań policji i ich nietrzymające się kupy podejrzenia według nich, że Michael popełnił samobójstwo lub że zniknął z własnej woli, skutkowały w końcu zatrudnieniem przez nich prywatnego detektywa. Agencją detektywistyczną wynajęły jedynie jednak dzieci i wnuki Michaela, bo Becca w tym momencie była już zupełnie odcięta od rodziny. Gdy prywatny detektyw skontaktował się z nią, prosząc o rozmowę, odmówiła. Klein Investigations and Consulting, bo tak nazywa się firma detektywistyczna zatrudniona przez Chambersów, przesłuchała już ponad 100 osób i przeprowadziła swoje własne poszukiwania w okolicach domu Michaela, jak i w okolicach jeziora. Doszli do przekonania, że Michael musiał paść ofiarą morderstwa. I mimo, że w zasadzie Zgadzam się i też się trochę ku temu przychylam. Chyba należy też dodać, że Klein mają średnią reputację jako firma. Niektórzy zarzucają im, że zawsze przyjmują przykonania klientów jako punkt wyjścia i nie są obiektywni. I zawsze dochodzą do takich wniosków, za jakie mi się zapłaci. Czyli jeżeli Chambersowie zgłosili się do nich przekonani, że za śmiercią Michaela stoi coś więcej niż samobójstwo, to ci zrobili wszystko, aby utwierdzić ich w tym przekonaniu, skupiając się jedynie na dowodach potwierdzających to i ignorując wszystkie, które nie pasują. Niektórzy uważają, w tym właśnie w szczególności wielu policjantów i śledczych, że to, co zastano w garażu i domu, zostało poniekąd zainscenizowane przez Michaela. Dlaczego? Tak, może o tym jeszcze zaraz, ale Klein Investigations między innymi. Uważają, że może to być dowód na to, że stało mu się coś złego. To oni wyszli z taką hipotezą, że krew mogła spłynąć w taki specyficzny sposób na ziemię, ponieważ dwie osoby podniosły Michaela, który mógł być w tamtym momencie nieprzytomny i krwawić. Jedna osoba trzymała go za ramiona, to znaczy pod pachami, a druga za nogi i w taki sposób go przenieśli. Jednak jeżeli tak, to musieli przez jakiś czas stać z nim w jednym miejscu i pozwolić krwi kapać, dlatego utworzyła się w jednym miejscu taka kałuża. Po czym jednak zdołali jakoś zatemować krwawienie, bo nigdzie dalej tej krwi nie znaleziono. Tutaj ja dorzuciłabym tę plandekę, która możliwie zaginęła. Jeżeli podnieśli ciało Michaela, położyli na plandece i jakoś je w nią zawinęli i w taki sposób na przykład gdzieś go przenieśli, to faktycznie wyjaśniałoby, dlaczego w żadnym innym miejscu nie znaleziono jego krwi. Zauważono też, ale mówiąc zauważono, mówię tutaj głównie o internautach, o ludziach komentujących tę sprawę, ponieważ policja nigdy tego nie skomentowała, że krew na tych zdjęciach stała się być jasna, mimo że w momencie, gdy te zdjęcia zrobione musiało już upłynąć kilka godzin, co pomogło zrodzić się takim podejrzeniom, że może wcześniej trzymano ją w fiolce, że pobrano ją wcześniej i dodano do niej substancje zapobiegające krzepnięciu krwi, bo to właśnie może powodować, że krew ma jaśniejszy kolor niż zazwyczaj. Nigdy nie zostało to jednak ani potwierdzone, ani nigdy temu nie zaprzeczono. Nie wiadomo nawet, czy policja kiedykolwiek poddała tą krew właściwemu testowi, aby to ustalić. Zwrócono jednak też uwagę, że krew, która wypłynęła na przykład z ust lub z ucha, może właśnie mieć taki jaśniejszy kolor. Może też tak wyglądać, jeżeli ktoś bierze leki na serce, co biorąc pod uwagę wiek Michaela, nie byłoby tak niespotykane, natomiast nic o tym nie wiadomo. Dzieci Michaela nigdy nie powiedziały, aby Michael brał takie czy jakiekolwiek inne leki. Zdaje się więc, że jest niemało poszlek wskazujących na to, że Michael mógł paść ofiarą przestępstwa. Pytanie jednak, dlaczego? Kto i gdzie zabrał Michaela? Bo to jedno, jeżeli ktoś zaatakowałby go i zrobił mu krzywdę. Ale ktoś najwyraźniej również zadał sobie sporo trudu, aby ukryć jego ciało. Czy to jego żona Becka nosłała kogoś, aby się go pozbył? To zdaje się być dosyć popularną hipotezą. Ale jeżeli tak, to gdzie jest jego ciało i dlaczego nie zostało znalezione? Łatwiej przecież byłoby dla Becky, gdyby Michael został znaleziony martwy, niż gdyby musiała starać się o te wszystkie akty śmierci i zajmować się formalnościami. Rozumiem, dlaczego postępowanie Becky może niektórym wydać się podejrzane. Beka dzwoni do Michaela już po swoim wyjściu do pracy i prosi go, aby pojechał dla niej do sklepu. Michael oczywiście spełnia prośbę. On już nie pracuje w odróżnieniu od niej, więc oczywiście załatwia większość sprawunków, pewniej. zajmuje się domem, zakupami. Poza tym też dzieci Michaela powiedziały, że ich ojciec zawsze spełniał wszystkie prośby swojej żony i traktował ją, cytuję, jak księżniczkę. Ale tym sposobem, prosząc, aby pojechał do sklepu, Beka miała dowód, że Michael był cały i zdrowy po tym, gdy wyszła z domu. Musiała wiedzieć, że albo zapłaci w sklepie kartą, albo że nagrają go kamery. Tym sposobem, ktoś mógłby powiedzieć, stworzyła sobie alibi. A po powrocie do domu i odkryciu, że Michaela nie ma, pobiegła do sąsiadów, aby ci razem z nią przeszukali dom, co znów, ktoś mógłby powiedzieć, było kolejną próbą stworzenia sobie takiego alibi. Ktoś razem z nią odkrywa ślady krwi, dowody na to, że stało się coś złego i razem wzywają pomoc. Wciąż nie wiemy, co Beka robiła i gdzie była pomiędzy 14, a czasem, gdy wróciła do domu po 18. I oczywiście podkreślam, my tego nie wiemy. Zdaje się też, że dzieci Michaela nie mają wszystkich informacji, ale ponieważ obecnie policja nie uważa Beki za podejrzaną, możliwe, że kobieta Wyjaśniła im, gdzie była i co robiła. Ile policjantów nie jest to tajemnicą. Sprawdzono na przykład, gdzie jej telefon logował się do sieci, gdzie i z kim była, te osoby to potwierdziły i możliwe, że Beka nie znajdowała się nigdzie blisko ich domu czy jeziora w momencie, gdy doszło do zniknięcia Michaela. Co by nie było, na tym etapie ani Beka, ani policja nie są nam winni wyjaśnień. Inna hipoteza jest taka, że Michael padł ofiarą kogoś, kto może chciał go okraść. Uchodził za niezwykle przyjaznego i ufnego. Zawsze, gdy pracował w garażu, miał otwarte drzwi. Jeżeli ktoś, na przykład ktoś z sąsiadów, czy ktoś przechodząc ulicą, zatrzymał się, aby sobie z nim porozmawiać, zagadnąć, Michael był zawsze bardzo otwarty. Co jeżeli tym razem do garażu weszła niewłaściwa osoba? Ale jeżeli była to tylko jakaś próba kradzieży, w wyniku której Michael zginął, to co zrobiono z jego ciałem? Zięć Michaela, David, powiedział, że obaj lubili oglądać dokumenty i seriale kryminalne i niedługo przed jego zniknięciem oglądali razem program o kimś, który właśnie upozorował swoje zaginięcie. Michael miał to skomentować słowami Łatwo byłoby gdzieś wyjechać, zniknąć i spowodować, że wyglądałoby to na wypadek. Wtedy David wziął to za zwyczajny komentarz do tego, co akurat oglądali. Ale później zaczął się nad tym głębiej zastanawiać, po jego zniknięciu już. Czy Majkowi oglądanie tych seriali, tych dokumentów podsunęło coś na myśl? Inny pomysł, inna ciekawa hipoteza o jakiej usłyszałam po raz pierwszy w świetnym podcaście Vanished, który bardzo polecam. Tam padło takie pytanie, czy jest możliwe, że Michael, ponieważ zajmował się samochodami, czy jest możliwe, że próbował coś komuś sprzedać, na przykład sprzedać jeden ze swoich samochodów przez internet lub kupić samochód czy części. Czy możliwe, że nawiązał po prostu z kimś kontakt przez Internet przez jakiś Craigslist albo inną stronę, i niechcący, na przykład, podał swój adres komuś niebezpiecznemu. Rodzina Michaela skomentowała jednak, że sądzą, że Michael raczej nie wiedziałby, jak korzystać z takich internetowych ogłoszeń. Przypuszczam, że sprawdzono ich domowy komputer i sam pewnie w historii wyszukiwania Stąd z takimi ogłoszeniami może nie było, ale że nigdy nie znaleziono jego telefonu, to w zasadzie kto wie. Beka więc brzmi najbardziej podejrzanie w tej historii. Ale na jej korzyść zdecydowanie przemawia to, że po sprawdzeniu jej telefonu, e-maili, kontaktów nie znaleziono żadnych dowodów na to, że próbowała pozbyć się męża, a obecnie ciężko zaplanować i zrobić coś takiego, nie zostawiając żadnego cyfrowego śladu. Takie coś wcześniej czy później wyszłoby na jaw. A tutaj, po pięciu latach, dalej nic. Ta historia przypomniała niektórym mieszkańcom tej części Teksasu o innym, trochę podobnym zaginięciu z roku 2011. W Greenville, również na obrzeżach Dallas, dosyć blisko miejsca, skąd zaginął Michael Chambers, zaraz na północ, Matthew James Hallan miał 51 lat, gdy 23 lipca 2011 roku opuścił swój dom w Rockwall, to jest teraz na obrzeżach Dallas, i pojechał do pobliskiego Greenville, gdzie on i jego żona Kafi posiadali drugi dom. Domyślam się, że mógł to być drugi dom, który wynajmowali na przykład, bo na stałe mieszkali w Rockwall, bliżej Dallas. Mafiu miał tego dnia dokonać kilku mniejszych prac remontowych w domu w południowej części Greenville, który znajdował się przy Battle Road. Tak samo jak w przypadku domu Michaela Chambersa, ten dom był w miejscu raczej odludnym, rzadko zaludnionym, głównie z lasami i polami wokół. W czasie, gdy Mafiu pracował w domu, kontaktował się ze swoją żoną przez smsy, to był też ostatni raz, kiedy ktokolwiek miał z nim kontakt. Ostatnim SMS-em, jaki miał wysłać, była wiadomość informująca Kafi, że skończył pracę i że będzie zbierał się do wyjścia i do powrotu do domu. Nigdy jednak do domu nie wrócił i nie skontaktował się już więcej z Kafi. Nie znalazłam zbyt wiele, jeżeli chodzi o okoliczności zgłoszenia i odkrycia jego zaginięcia. Mogę się jedynie domyślać że Kafi w którymś momencie zgłosiła jego zaginięcia, po tym, gdy pojechała do ich domu w Greenville, bo tam, jak wiemy, znalazła jego samochód zaparkowany przed domem, a w domu pustym znaleziono wiele jego rzeczy osobistych, w tym portfel. Z tego, co widziałam, również nigdy nie znaleziono jego telefonu. Nie ma tutaj za dużo kontekstu i szczegółów, jeżeli chodzi o niektóre z tych informacji, ale wszystkie źródła też mówią o tym, że w dniu swojego zaginięcia mafił zakupił dużo sprzętu do biwakowania. Dlaczego? Czy planował gdzieś uciec? Czy ten sprzęt został znaleziony? Co dokładnie kupił? Tego nie udało mi się nigdzie znaleźć. Obie sprawy pozostają więc nierozwiązane i niezwykle tajemnicze. W sprawie Michaela przynajmniej wciąż sporo się dzieje. Media doniosły, że pod koniec ubiegłego roku, to jest 2021, po utrzymaniu kolejnej, nowej wskazówki prowadzono kolejne poszukiwania w hrabstwie Hunt, ale znów chyba nic nowego nie przyniosły. Czy Mike Chambers popełnił samobójstwo lub uciekł? Pozydując swoją śmierć? Czy może stało mu się coś złego? Szczerze nie potrafię powiedzieć, Wydaje mi się, że bezpieczniej byłoby traktować jego sprawę jako możliwe przestępstwo. Czytałam kilka ciekawych opinii o tym, że rzeczywiście mogły być znaki wskazujące na to, że Michael mógł chcieć zakończyć swoje życie. Mimo, że jego rodzina zapewniała, że był szczęśliwy, że spędzał miło czas na emeryturze, zajmując się swoim hobby, dziećmi i wnukami. Możliwe, że było inaczej. Mike, siedząc w domu, mógł zacząć cierpieć na depresję. W szczególności, jeżeli połączymy to z tym, że mógł odkryć, że jego żona nie jest mu biedna, W szczególności, że według wszystkich relacji, wszystkich, którzy ich znali, Michael był zakochany w BC, traktował ją, jak to powiedziano, jak księżniczkę i mógł być tym głęboko zdaniony. Ale jeżeli tak, dlaczego robić to wszystko w ten sposób? Niektórzy uważają, że Michael rzeczywiście zainscenizował tę scenę w garażu, po czym przeszedł pieszo lub przejechał na rowerze nad jezioro, gdzie wyrzucił, pozbył się swojego telefonu, aby nie móc zostać wytropionym, po czym pojechał, odszedł gdzieś dalej. Może miała to być jakaś jego forma zemsty na Bece za niewiedność ale czy Michael zrobiłby coś takiego swoim dzieciom i wnukom, które, zdaje się, szczerze kochał? Po co cały ten zachód? Mam nadzieję, że kiedyś poznamy odpowiedź na to pytanie. Mam takie przypuszczenie, jeżeli mam zgadywać, jak ta sprawa dalej się potoczy, to uważam za dosyć prawdopodobne, że wcześniej czy później ciało Michaela zostanie znalezione, czy to przez grupy poszukiwawcze, czy przez kogoś, kto może natknie się na nie przypadkiem. Natomiast z powodu upływu czasu i na pewno rozkładu jego ciała możliwe, że nie będzie możliwym ustalenie, czy Michael popełnił samobójstwo, czy padł ofiarą jakiegoś aktu przemocy. Bo rzeczywiście, nie wiem, został zastrzelony i będą na to na przykład wyraźne dowody. Ale obawiam się, że właśnie może skończyć się to tak, że ciało Michaela zostanie wcześniej czy później znalezione, i dalej będą trwały spory, co do tego, czy ktoś zrobił mu krzywdę, czy Michael odebrał sobie życie. Trzymam kciuki oczywiście, aby sprawa w końcu się rozwiązała i aby rodzina Michaela otrzymała odpowiedzi. Tak, na marginesie już, to ta sprawa jakoś tak trochę skojarzyła mi się z morderstwem małżeństwa Dermondów nad jeziorem Okoni w Georgii. Wiem, że w tamtym przypadku było wiele innych rzeczy, między innymi znaleziono ciała i to dosyć prędko, ale tam również doszło do niepokojącego odkrycia w garażu ich domu. Ofiarami również były osoby starsze, na metyturze, posiadające wesołą gromadkę dzieci i wnuków i żadnych znanych problemów. Ale to chyba tyle. Przypominam, jeżeli chcielibyście okazać jakoś wsparcie dla tego kanału, dla tego podcastu zachęcam do zostawienia łapki w górę czy komentarza, upewnienia się, że przycisk subskrybuj macie wciśnięte, czy do zostawienia opinii, zostawienia oceny na aplikacji do podcastów, której używacie, jeżeli na to zezwala. To chyba wszystko, co dla was i miałam. Dzięki wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Jesteście super. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.